Ay Whatever, el podcast. Pues bienvenidos otra vez, aquí estamos. Eh, bienvenidos a este primer episodio de la semana. Hoy es eh, lunes 29 de noviembre del 2021 y este es el episodio número 24. En este episodio nos gustaría compartir con vosotros una reflexión que tiene que ver un poquito con los sistemas operativos de Apple. Vamos a analizar un poquito cuál ha sido el pasado de estos sistemas operativos, cuál es la situación en la actualidad y cuál podría ser, de alguna manera, la situación de estos sistemas operativos en un futuro y también qué es lo que nos gustaría a nosotros para ese futuro. Quedaros con nosotros, no os vayáis a ninguna parte, cogeros algo que os apetezca, sentaros, relajaros, porque lo que viene ahora pues, es una reflexión interesante que probablemente muchos de vosotros hayáis tenido y vamos a compartir con todos vosotros ahora mismo. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco del pasado, ya que bueno en este pasado siempre nos hemos referido a los sistemas operativos de Apple como únicos, en el sentido de que siempre han sido muy estables, eficientes, rápidos y con un aspecto súper atractivo. Otra cosa que también se ha destacado muy positivamente de los sistemas operativos de Apple es la maravillosamente buena curva de, de aprendizaje que tienen todos sus productos y en este caso sus sistemas operativos. Y si bien la calidad en cuanto a hardware sigue siendo inmejorable hoy en día eh, y en muy contadas ocasiones es eh, discutible en algunos componentes aquí y allá, es reseñable que, bueno, que la integración de este con los sistemas operativos que monta la compañía de la manzana mordida pues son absolutamente imbatibles. Sin embargo, vamos a hacer unas cuantas consideraciones al respecto para intentar arrojar un poquito de luz sobre por qué los sistemas operativos de Apple en el pasado han sido siempre tan, tan rápidos, tan estables, tan maravillosos en rendimiento, tan seguros, etcétera, etcétera. Con lo primero que nos topamos es que, bueno, en el pasado la cantidad de servicios que existían y que Apple ofrecía y la complejidad de los sistemas operativos que, que Apple desarrollaba pues eran muy muy limitados. No existía tantísima integración con todo el ecosistema Apple como lo conocemos hoy en día en el presente, ya que algunos productos y sobre todo algunas funcionalidades como acabamos de decir pues no, no existían. Funcionalidades como HomeKit, eh, iCloud, etcétera, etcétera. Cabe decir también que, que Apple no estaba tanto por la labor de actualizar cada año todos sus sistemas operativos a una nueva versión, sino que a lo mejor perfectamente nos podíamos encontrar con que una versión de software eh, determinado pues, se alargaba su desarrollo en el tiempo de forma activa, con actualizaciones .1, etcétera, etcétera, pues a lo largo de dos o incluso hasta tres años. Todas estas cosas que os acabamos de comentar, grosso modo, pues sí que es verdad que dibujan de alguna manera el horizonte en el que, en el que Apple se movía, ¿no? el espacio en el que Apple se movía y bueno, pues que de alguna manera describía unos sistemas operativos con muy poquitos fallos de, de ejecución y de, y de funcionamiento. Pero bueno, probablemente alguien me pueda discutir esto porque sí es cierto que ha habido algún lanzamiento de, de Mac OS X, que así se llamaba antes Mac OS, en el que bueno, han tenido que estar meses y meses y meses trabajando hasta, hasta, bueno, hasta dejar un sistema operativo eh, totalmente pulido y, y funcional. Bueno, en definitiva, la excelencia de, de Apple desarrollando los sistemas operativos que siempre le han otorgado esa buena fama, 
unida a esa falta, digamos, de tantísimos servicios, de tantas funcionalidades, de ese coexistir con otros eh, dispositivos, con sus eh, consiguientes sistemas operativos, hacía entonces de la experiencia de, de estos sistemas operativos pues una experiencia mucho más robusta, mucho más, ya, ya os digo, a nivel de rendimiento mucho más eh, contundente y de alguna manera pues eh, yo entiendo que muchas personas ahora echen la vista atrás y echen un poquito de menos toda esta, digamos, eh, genealogía maravillosa de sistemas operativos a los que, bueno, Apple nos tenía, entre comillas, acostumbrados. Yo personalmente no puedo más que recordar dos sistemas operativos en concreto con los que, bueno, pues eh, relaciono esta época dorada pasada de, de Apple y son iOS 6 para los sistemas y dispositivos móviles y macOS eh, OS X 10.6, también denominado Snow Leopard. Bueno, este sistema operativo, macOS X 10.6, el Snow Leopard, sabes que, que Apple tiene esos nombres maravillosos para sus sistemas operativos, aún lo tengo instalado en un MacBook de finales del 2008, que precisamente fue el producto que a mí me hizo engancharme completamente todo este universo maravilloso de, de los productos de Apple. ¿no? Así es que nada, aún lo tengo por ahí en un rincón con este sistema operativo colocado y todavía en algún momento determinado lo suelo desempolvar y sacar para, para, bueno, para hacer cualquier tipo de de actividad más concreta y que requiere así de mucha más estabilidad y rendimiento como por ejemplo aplicaciones en el mundo de la música etcétera etcétera y os puedo decir que bueno que era una auténtica gozada de utilizar y ahí están como <ríe> un poquito como testimonio de un tiempo que, que bueno cualquier tiempo pasado fue mejor como dicen y después de este pequeño análisis del pasado vamos al presente eh, bueno en la actualidad en cuanto al aspecto por ejemplo Apple está devolviendo la profundidad en 3D que tenían estos sistemas operativos anteriores ¿vale? a toda su iconografía y eso de alguna manera está empezando a, a causar lo que se llama un renacimiento en los sistemas operativos de Apple y devuelve un poquito la elegancia a los sistemas que mucha gente se ha quejado en los últimos años que, bueno, pues que se había perdido. Todo esto que acabamos de decir de los sistemas operativos de Apple del pasado es que, bueno, eso fue así y ahora en el presente ya no es así para nada. Pues bueno, la respuesta es naturalmente que no. Los sistemas operativos de Apple siguen siendo muy estables, eficientes, rápidos y con los nuevos procesadores Apple Silicon además muy, muy potentes, pero con alguna salvedad que yo personalmente a título personal voy a comentar aquí a ver qué os parece. En la actualidad, la complejidad de los sistemas operativos y su integración a lo ancho de todo un ecosistema de productos diferentes hace que necesiten una puesta a punto muy continuada y muy profunda estos sistemas operativos. Hoy en día, Apple cuenta con la friolera de seis sistemas operativos. Y no olvidemos que esta existencia de seis sistemas operativos no es de manera aislada, sino que estos seis sistemas operativos interactúan entre ellos. Con lo cual, la complejidad y, y bueno, pues la necesidad de que esto funcione a las mil maravillas es cada vez más difícil. Estos sistemas operativos, como sabéis, son iOS para, para los iPhone y también para los eh, iPod Touch. También tenemos iPadOS, que es la versión de iOS más específica para los iPad. 
WatchOS para los eh, relojes inteligentes, macOS para los ordenadores, tvOS para la televisión y HomePodOS para los HomePod y los servicios de audio. De alguna manera toda esta casuística hace que el nivel de dificultad para que esos sistemas operativos nuevos que ven la luz por primera vez de forma oficial sea tan elevado que desgraciadamente pues a veces debemos esperar varios meses y como consiguiente varias versiones de actualización punto .1, punto .2, punto .3, etcétera, para de verdad empezar a disfrutar de un sistema operativo que verdaderamente se siente como maduro y nos permite disfrutar de toda su funcionalidad y todas sus virtudes. Una cosa muy parecida ocurre también con las nuevas funcionalidades que Apple presenta siempre en sus nuevos sistemas operativos y es que bueno ya sabéis que todos los años en la WWDC Apple nos presenta su software y bueno cuáles son las nuevas funcionalidades, las nuevas cosas maravillosas que va a traer ese software, etcétera, etcétera. Una cosa interesante que está haciendo Apple y que hemos comentado alguna que otra vez aquí ya en el podcast es que Apple ya no lanza de forma, digamos, completa y absoluta todas las nuevas funcionalidades que presenta cada uno de sus sistemas operativos en el momento que se hace el lanzamiento oficial, sino que en vez de hacer eso y a lo mejor provocar que toda esa avalancha de nuevas funcionalidades pues interactúen de forma incorrecta entre ellas y bueno la experiencia del usuario sea terrible y, y bueno se necesiten eh, meses y meses y meses de desarrollo y de corrección ahora en la actualidad Apple prefiere ir paulatinamente liberando todas esas nuevas funcionalidades a través de los meses desde el lanzamiento original es decir cuando se produce una actualización punto .3, pues se van liberando todas y cada una de las nuevas funcionalidades que Apple tenía en su hoja de ruta liberar con la, bueno, con la existencia y el lanzamiento oficial de los nuevos sistemas operativos. Y bueno, esto Apple lo hace un poquito para, como os podéis imaginar, para asegurarse de que el lanzamiento de estas nuevas funcionalidades se haga siempre desde la certeza de que todo vaya a funcionar perfectamente bien. Apple es consciente perfectamente en estos tiempos que corren y además con toda esta interacción entre los distintos sistemas operativos, servicios, etcétera, etcétera, de que bueno, de que si lo hiciese todo a la vez, pues es probable que tuviese muchos problemas y además muy graves para poder aislar posibles fallos y bueno, pues esto haría que se demorasen considerablemente la corrección de todos estos errores. Sabéis que cuando se introduce una nueva funcionalidad en un sistema operativo, de manera completamente aleatoria puede fallar cualquier otra cosa de este mismo sistema operativo con lo que si estamos además añadiendo varias cosas a la vez pues eh, la dificultad a lo mejor de encontrar lo que de verdad está fallando pues cada vez es más difícil por la complejidad de, que os hemos comentado que los sistemas cada vez van adquiriendo más y más entonces Apple muy, muy inteligente lo que está haciendo es eso, eh, como os comento, ir liberando poquito a poquito esas funcionalidades y ver de alguna manera cómo eso casa dentro del, del resto del sistema y ver si es factible bueno, pues la liberación posterior de la siguiente característica. Y esto también eh, de alguna manera eh, consigue otro efecto y es que los usuarios estamos en ese modo de, de espera eh, en el que bueno pues estamos siempre esperando con las actualizaciones nuevas mejoras y sobre todo nuevas funcionalidades entonces Apple aquí mata dos pájaros de un tiro por un lado se, se asegura de que lo que está lanzando funciona perfectamente bien y por otro lado pues eh, en ese calendario de lanzamiento de, de nuevas funcionalidades en los sistemas operativos pues hace que el consumidor esté ahí a la expectativa de lo que va a salir para probarlo, disfrutarlo, etcétera 
Con lo cual es una, una manera de hacerlo bastante inteligente de Apple en estos últimos eh, años. Y bueno, este episodio hablaba de los sistemas operativos de Apple, pasado, presente y futuro. Como podéis comprobar, acabamos de dar unas pinceladas muy, muy, muy a nivel general que de alguna manera pues intentan reflexionar un poquito sobre cuál es el estado de, de los sistemas operativos de Apple, cómo ha sido en un pasado, cómo se han valorado, cómo se valoran también ahora en el presente y un poquito cuál es nuestro deseo y nuestra conclusión para el futuro. Yo como conclusión lo que diría es que, bueno, que el software sigue siendo igual de bueno que antaño o incluso a veces mucho mejor porque hay muchas más funcionalidades, etcétera. Pero sí que es verdad y es muy cierto que Apple necesita dotar de muchos más recursos a sus equipos de desarrollo de software y acelerar de alguna manera los procesos de liberación de estas nuevas funcionalidades y también de corrección de errores que, bueno, que son totalmente inevitables en sus sistemas. Tenemos conocimiento a, a través de los años de que, bueno, de que Apple únicamente a veces ha dedicado actualizaciones de sus sistemas operativos para centrarse única y exclusivamente en la potenciación del rendimiento y en la corrección de fallos y errores. Pero sí que es cierto de un tiempo a esta parte que, que esto ya no se está haciendo. Y creemos que es algo que quizás Apple no debe hacer, ya que de alguna manera sacrifica la incorporación de nuevas funcionalidades y esto puede jugar a favor de la competencia, lógicamente. Y sacando un poco la bola de cristal para, para ver qué, qué nos depara el futuro en cuanto al software de, de la compañía de la manzana mordida, yo creo firmemente que los sistemas operativos van a ser igual de fantásticos que han sido en el pasado y que son también ahora, por supuestísimo, en el presente. Y sí que veo el hecho de que Apple se ponga las pilas en cuestión de desarrollo de software y que en el futuro pues, tengamos resolución de, de problemas y de, y de fallos aquí y allá a lo largo y ancho de los sistemas operativos, pues de una manera mucho más eficiente, más rápida y más satisfactoria para todo el mundo. También esperamos que haya más funcionalidades y estas se liberen con más rapidez también, más celeridad, y que bueno, pues la integración con el resto del sistema operativo pues sea lo más, lo más eh, satisfactoria posible y lo más eh, productiva también posible. ¿no? Pero bueno, como siempre, esto es un deseo para el futuro. Si hay una cosa positiva es que en el presente nada de lo del pasado ha cambiado sencillamente quizá a nivel de desarrollo de software esa ligerísima consideración que comparto aquí hoy con vosotros pero bueno el resto considero que es algo que está por ver ya veremos ese futuro qué es lo que nos trae y nos depara y nosotros como siempre os mantendremos informados si así lo deseáis y nos elegís para ello así es que hasta aquí nuestro episodio de hoy no olvidéis que en la descripción del podcast tenéis una, una dirección web a partir de la cual podéis tener acceso a nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y también os podéis escuchar en distintas plataformas de podcast, como por ejemplo iVoox, e Amazon Music y Anchor. Ya sabéis de otros programas que cuando clicamos en la opción de Anchor también nos aparece la opción de escuchar el podcast en otras plataformas como por ejemplo Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Google Podcast, Castbox, Stitcher, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, suscribiros para más eh, noticias y más información aquí en el podcast. Y ya sabéis que yo soy Alfredo, os doy las gracias de corazón por habernos elegido para escucharnos y para informaros de todo lo que acontece en el universo Apple y no puedo más que desearos eh, lo mejor y hasta la próxima. Hasta luego.